0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 FM.
1: 5FM в Аркутске 995 братский сайт kp.ru из любой точки мира вы слушаете радио комсомольская правда в студии Евгения Дмитриева приветствую всех наших слушателей и расскажу как мы проведем ближайшие 45 минут а в следующей части программы будем подводить итоги большого проекта который совсем недавно состоялся в нашем Аркутске речь об онлайн о концерте и конкурсе твой звездный выход герои этого мероприятия появятся в нашей студии буквально через 15 минут ну а в первой части программы познакомлю вас с самыми заметными новостями Начиная с хроники коронавируса. По данным оперштаба, на сегодняшний день в Иркутской области подтвердили еще 261 случаи инфицирования COVID-19. Всего заболевших более 27,5 тысяч человек. Госпитализировано 4631 человек, выздоровели 21 469. Скончались 608 за сутки 16 пациентов. Скончались от других, не связанных с COVID-19 заболеваний, 127 человек за сутки 2 пациента. Но тем временем сегодня стало известно, что министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева подала в отставку. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства региона. О причинах пока не сообщается. Сейчас полномочия руководителя министерства исполняет заместитель министра Анна Данилова. Ранее она была на больничном. Идем дальше. В Иркутске проверили более трех с половиной тысяч магазинов и кафе. Осмотрели, как соблюдают меры безопасности. С 1 по 10 ноября в областном центре проверяли торговые точки. Заведения общепита компании показанию самых разных услуг. Специалисты комитетов по управлению округами отмечают, что жители и гости города стали более ответственно относиться к использованию масок. но во время проверок смотрели наличие объявлений о том, что нужно обязательно носить маску, обеспеченность антисептиками, соблюдение социальной дистанции, процент заполняемости кафе. В обязательном порядке фиксировали наличие индивидуальных средств защиты органов дыхания посетителями, а также персоналом. Нарушения есть, однако отмечают, их значительное снижение особенно это касается масочного режима об этом сказала глава Ленинского округа наталья Цыбанова. я напомню за несоблюдение правил поведения предусмотрены штрафы для должностных лиц от 10 тысяч до 50 тысяч для предпринимателей без образования юридического лица от 30 тысяч до 50 000, на юридических лиц от 100 тысяч до 300 тысяч рублей при повторном нарушении штрафы уже в разы больше. И к другим темам. Проект областного бюджета на 2021-2023 годы сохраняет свою социальную направленность. Об этом губернатор региона заявил на сессии законодательного собрания, представляя в рамках первого чтения проекта главного финансового документа на ближайшие три года.
0: Текущий год для Иркутской области был очень непростым. Такой нагрузки регион не испытывал давно. Вы сегодня услышали из уст министра финансов, которая на протяжении многих лет работает, и она действительно сегодня находится в том состоянии, когда нужно проявить все профессиональные качества свои, как руководителя финансового органа, для того, чтобы этот бюджет был действительно принят в законодательном собрании. Пандемия новой коронавирусной инфекции затронула без исключения все аспекты регионального управления. Уважаемый Александр Викторович, уважаемые депутаты Законодательного собрания Иркутской области. Сегодня в первом чтении вы будете принимать основной финансовый документ Иркутской области, проект областного бюджета на 2021 год и плановый 2022 и 2023 года. Текущий год для Иркутской области был очень непростым. Такой нагрузки регион не испытывал давно. Вы сегодня услышали из уст министра финансов, которая на протяжении многих лет работает, и она действительно сегодня находится в том состоянии, когда нужно проявить все профессиональные качества, свои, как руководители финансового органа, для того, чтобы этот бюджет был действительно принят в законодательном собрании. Пандемия новой коронавирусной инфекции затронула без исключения все аспекты регионального управления. Не исключением стала региональная казна, наполняемость которых осложнена, мы уже сегодня подробно обсудили, многими факторами, в том числе падением на нефть на мировых рынках. Тем не менее, все социальные обязательства мы выполнили. Я более того скажу, что все национальные проекты, которые мы реализуем на территории Иркутской области, у меня четкая задача ко всем должностным лицам, ни один рубль в федеральный бюджет не должен быть возвращен.
1: Добавлю, что в структуре расходов бюджета по-прежнему наибольший удельный вес занимает финансирование социальной сферы в 2021 Это почти две трети расходов 67%. Важно помнить, отметил Игорь Кобзев, что за каждой строчкой в бюджете стоят люди, которые ждут реальных шагов по улучшению жизни. Именно поэтому необходимо вести ответственную и эффективную бюджетную политику, подчеркнул Игорь Кобзев. Подробные параметры главного финансового документа региона можно посмотреть на сайте КП.ру, ну и в официальных аккаунтах правительства и законодательного собрания Иркутской области. И о происшествиях в Иркутске сегодня на улице Маяковского столкнулись сразу четыре авто – УАЗ, Хонда, Тойота, Лэн, Крузер, Прада и Ситроин. ДТП случилось около восьми утра. Об этом сообщает полиция. Предварительно выяснилось, что 68-летний иркутянин на УАЗ «Патриот» не справился с управлением и вылетел навстречу. Там касательно столкнулся с Ситроеном. Продолжив движение по НРЦ, внедорожник столкнулся со встречной «Хондой», после чего с «Универсалом» столкнулся уже «Тойота» Глен Крузер» «Прада», который двигался в попутном направлении с незначительными травмами. Водитель Honda попал в больницу. И внимание, мошенники! В усоле сибирском мужчина целый день перечислял банкирам деньги, считая, что разоблачает аферистов. С этой историей сейчас разбираются в полиции. Мужчина, поверив телефонным аферистам, целый день через банкоматы переводил деньги на резервные счета. В кавычках, естественно, считая, что помогает правоохранителям поймать мошенников. Мужчине позвонил неизвестный и, обратившись к нему по имени и отчеству, представился сотрудникам службы безопасности банка. Сообщил, что в Новосибирске кто-то пытается снять деньги со счета усальчанина. Два дня продолжались звонки от сотрудников безопасности банка, в ходе которых собеседники рассказывали усальчанину о том, что в Иркутской области участились мошенничества, а он помогает разоблачить преступную схему». Причем во время длительных телефонных разговоров аферисты менялись. В беседу вступали разные мужчины и женщины. Все они настаивали на конфиденциальности и просили не доверять ни родственникам, ни специалистам в банке. На третий день пенсионер, поверив мошенникам, снял все деньги, которые хранились на счету и перевел их на расчетные счета, открытые по уверению звонивших специально для спасения финансов у сольчанина. В течение дня переводами по 15 тысяч в разных банкоматах потерпевший совершил более 70 переводов и перечислил аферистам – 1 миллион шестьдесят тысяч рублей. Рассказав всю сыну, мужчина осознал, что все его деньги ушли на чужие счета и похищены. Возбуждено уголовное дело, ну а полиция предупреждает, что разговоры о специальных счетах, угрозы о блокировке карты на 45 суток, попытки заставить вас действовать быстро и прямо сейчас. Указывают на то, что вы общаетесь с мошенниками, в таких случаях сразу прекращаете разговор, кладите трубку, тем самым вы сохраните свои деньги. И далее в эфире прозвучит Пример, как разговаривают мошенники, когда звонят якобы от имени банка.
2: Алло, здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Алло.
1: Меня зовут Янова, вас беспокоит служба финансового мониторинга переводов и платежей Банка России. Вы меня слышите? Конечно, слышу. В данный момент в нашей системе зафиксирована заявка на пополнение электронного скрел-кошенка с вашей карты СБАНК. Скажите, это вы совершали перевод на сумму 3000 рублей 9 минут назад?
2: Да, конечно, я.
1: Фиксирую информацию. Перевод совершали через электронный скрыл кошелек. Ну, конечно. Для заявки еще раз укажите фамилию имя, отчество, куда угу. совершали перевод?
0: Ну, где, где я совершал, там я уже указал.
1: Заявка отклонена.
0: Хорошо. Я попробую еще раз.
1: Наши карты заблокированы на 45 дней. Возбежание мошеннических действий. всем доброго.
2: Спасибо. До
1: свидания. Так что будьте осторожны, не поддавайтесь панике. Ну а в завершении этой части программы информация от волонтеров жителей Иркутска и пригорода приглашают принять участие в благотворительной акции "Будка Строй". 14 ноября в питомнике К9 будут строить будки для 180 собак из приюта 5 Звезд". Добровольцев просят самостоятельно организовать бригады, в которых должны быть инструменты: пила, шуруповерт, топор, молотки, а также гвозди, саморезы, удлинители, теплая одежда, термосы, еда. Доска и фанера будут предоставлены организаторами. Я напомню, что 7 ноября аркутяне создали петицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности руководство питомника 5 звезд. Оказалось, что собак содержат без воды и без еды. Очень многие больны в вольерах с живыми собаками. Есть трупы павших особей, ветеринарная помощь не оказывается. Петицу подписали 34 тысячи человек. Часть животных волонтеры изъяли и перевезли в приют К9. Как раз для этих собак и будут строить новые будки. Ну а далее в эфире расскажем... О грядущем мероприятии, ну а после перерыва возвращаемся в студию, не переключайтесь.
0: Старый клен, старый клен, старый клен стучит в стекло, приглашая нас с тобой.
3: Песни Александры Пахмутовой объединяют. Объединяют потому, что их знают во всех уголках бывшего СССР люди всех возрастов. Согласие композитора, ее имя получил песенный фестиваль, который организаторы приурочили к 65-летию города Братска. Его проводит администрация города Братска, издательский дом «Комсомольская правда», телеканал «ТВС», компания «Азия Шоу», концертный департамент «Азия Мьюзик» и доктор «Джаз» при поддержке губернатора при Игоря Кобзева.
0: Я еще допою бою да комсомольскую песню свою только кто мне придумает новый тайше кто другую найдет
4: Ангару.
3: Эту песню мы тоже исполним обязательно артистам со сцены подпоют первостроители бама и жители братской тайшета но только концертом дело не ограничится два месяца мы будем знакомить читателей и зрителей и слушателей с архивом студии кинохроники посвященным легендарным комсомольским стройкам той эпохи рассказывать как возводились великие гэс будем проводить прямые включения с территории региона чтобы показать сегодняшний день городов и поселков а еще те надежды и планы на завтрашний день которыми живут люди
5: дорогие друзья здравствуйте дорог... Дорогие врачане, мы очень рады
6: возможности приветствовать вас. Спасибо вам за то, что у вас будет вот такой фестиваль под названием «Главные ребята, да, ребята сердце в истории". Да. Мы хорошо все помним, хотя это было давно уже.
4: Всех помним. И, наверное, все-таки пока будут жить вот наши песни о братске, то будет живая память обо всех этих людях.
3: Сема дня. Сема дня. дня.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт КП.ру и с любой точки мира. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Тема дня» в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. И сегодня в эфире будем подводить итоги большого проекта, который называется «Твой звездный выход». В самом начале лета, 15 июня, администрация Иркутска, издательский дом «Комсомольская правда» и телеканал ТВС объявили на сайте ирк.кп.ру «Конкурс талантов». Тогда мы все рассчитывали, что пандемия скоро завершится и наши участники поднимутся на сцену в центре города, чтобы поздравить Иркутск с очередным днем рождения. При зрителях, конечно, которые будут аплодировать. Но COVID-19 внес свои коррективы. Концерт все же состоялся, но в формате онлайн. Участников проекта поздравил заместитель мэра Виталий Барышников.
4: Дорогие друзья, уважаемые земляки, участники финала конкурса «Твой звездный выход». Я искренне рад поздравить вас и поприветствовать вас с выходом в финал удивительного, уникального в своем роде конкурса, потому что это конкурс, который продиктовала сама жизнь. Да, у нас есть ограничения, связанные с пандемией, тем не менее, признаться в любви своему городу, продемонстрировать свое творчество, свой талант, свой успех, конечно, может каждый. И сегодня вы те люди, которые искренне, абсолютно признаются в любви своему городу, признаются в любви нашему Иркутску, своей энергией, своей уверенностью, своим талантом заражают не только своих родных и близких, но заражают всех Иркутян. Потому что, конечно же, мы хотели, чтобы вы выступили на большой сцене Дня Города, подарили свое творчество, свой талант тысячам и тысячам Иркутян, которые могли бы вас увидеть вживую, в прямом эфире. Но Есть и свои плюсы в этом, потому что в конкурсе онлайн вас увидят не только иркутяне, живущие в городе, пришедшие на праздник, но и все люди на нашей планете. Поэтому я искренне желаю вам успеха в сегодняшнем конкурсе. Я э, сразу приглашаю вас на праздник 360-летия, который мы будем отмечать в следующем году. Потому что я убежден, что ваш талант, ваша энергия, ваш задор, ваша любовь к нашему городу Безусловно, за этот год только расцветет, э, так сказать, приобретет новые краски и новые грани творчества.
1: Это был заместитель мэра Виталий Барышников, но а этот онлайн-концерт, который провела Комсомольская правда, а также телеканал ТВС, стал уже седьмым в формате онлайн, но а, а наши земляки смогли получить свою минуту славы, в том числе моя соведущая Аня Иващенко с нами. Аня, привет. Привет. Также с нами мама Наталья. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Анют, сколько тебе лет? Давай познакомимся. Шесть. Шесть лет. Совсем недавно «Комсомольская правда», радио тоже отметили день рождения, и нам тоже исполнилось шесть лет, так что мы с тобой ровесники. Аня исполнила на концерте песню «Катюша». Послушаем, как это было. Очень взрослая песня. Она о чем О войне. Почему вы решили эту песню спеть на конкурсе?
7: Потому что она очень мне понравилась, потому что она очень красивая, и мелодия у него очень красивая.
1: Это правда. Какие у тебя впечатления остались от концерта? Вот вспомни тот день, волновалась ты, понравилась, не понравилось
7: Мне понравилось очень, потому что там я очень люблю сцену и на ней петь, чтобы на меня зрители смотрели.
1: Ну вот зрителей как раз было очень мало, потому что концерт такой в формате онлайн. Это тебе не помешало?
7: Нет. Серьезно?
1: Да. Как ты настраивалась, чтобы не волноваться, выступить хорошо?
7: Потому что я очень себя, взяла себя в руки, чтобы спеть хорошо.
1: Настоящий боец, молодец. Но и я, когда слушала концерт, мне кажется, ведущая сказала, что ты мечтаешь о собаке. Это правда?
7: Да. Потому что собаки лучший друг человека.
1: А какую бы ты хотела собаку?
7: Я бы ты хотела таксу.
1: Шустрая не очень. Какие песни ты любишь? Наверняка не только Катюша у тебя любимый.
7: У меня еще любимая песня есть. Мне нравится песня «Черепашонок». Ой,
1: можешь маленький кусочек
7: спеть? У черепашонка, костяная рубашонка, Вот тебе и рубашонка, хоть носи ее сто лет или эту черепашонку своему черепашонку черепа по мама чери баба чери дед черепа чери мама чери баба чери
1: Ух ты я обладирую микрофон Скажи пожалуйста есть у тебя любимые исполнители любимые певцы
6: может быть группы которые выступают на большой сцене ну, последний клип они снимали как раз а, на конкурсе вот, недавно а, и участвовали в песне Полины Гагариной. Да. Понравилось тебе «Мы да. вселенная»? Да. Это было, так скажем, открытие международного конкурса. А, на одной платформе было сразу два конкурса. Первый назывался «Одинство России», второй «Гордость страны». И так как это все проходило тоже в закрытом здании, Соблюдением всех норм угу. вместо открытия концерта сделали так, взяли клип Полины Гагариной, и все, кто участвовали в этом конкурсе, они все по какому-то кусочку там кто танцевал, кто пел.
1: Расскажите, как вы узнали о конкурсе, как вы узнали о проекте ⁇ Твой звездный выход ⁇
6: из интернета.
1: Сразу решились участвовать? Были сомнения
6: какие Ой, нет, сомнений вообще не было. Аня сразу сказала, я хочу, хочу, это будет много народу. Мы же не думали, что Да, да, да,
1: да. Какие эмоции вы испытали, когда смотрели на свою дочку на сцене, когда понимали, что вот большой
6: концерт идет? И я даже прослезилась от счастья. Я видела, что она счастлива, что у нас очень давно не было концертов на сцене, и она, конечно, очень хотела спеть. И когда она пела, у нее было счастье, я это видела. Сначала она немножко так посомневалась, постеснялась, потом она уже вошла, так скажем, в свою роль и начала, взяла себя в руки, начала петь, и вот то счастье, которое у нее было, когда она ушла со сцены, непередаваемо.
1: А как вы заметили музыкальные
6: способности? Дочки. Ой, это интересная история очень. Когда ей было еще 8 месяцев, ой, совсем малыш. Да, совсем малыш играла детская песня Барбариков, и там есть такой момент, буквально там какие-то секундочки, там проигрыш такой, и она 8 месяцев, говорит я думаю, не может быть. Мы снова включили, она опять, так было несколько раз. Потом мы поняли, что это уже слух у ребенка хороший, значит потом у нас пошли песни. Уже не только мы, уже все стали замечать, что у Ани такой необычный голос для своего возраста и слух. И затем, конечно, уже педагог нам предложила с ней позаниматься. Это было в три года. С трех лет занимаешься с педагогом?
1: Да. Серьезно? Черникова Лариса Георгиевна. Ой, Ларисе Георгиевне, большой привет, молодец. А как занятия проходят?
7: Она, у нас она
1: всегда проходит в замке творчества. Там Джо хор или что? Ну, там,
7: там сальфетджо до да
1: а, Знаете, у меня еще такой вопрос про различные конкурсы. Как вы к ним относитесь? Мне кажется, для ребенка это все-таки
6: стресс такой большой. Ну, ей очень нравится участвовать в конкурсах.
7: Я чувствую, как будто я по сцене. А ты уже определилась, кем
1: ты хочешь стать, когда вырастешь большой?
7: Тюардессой. А петь? Петь я тоже буду. Я знаю, что Аня
1: очень разносторонняя девочка, увлекается разными ну направлениями. И для меня стало большим удивлением, мне кажется, это не совсем для девчонок, что Аня еще занимается борьбой. Это правда? Да. А почему ты выбрала? Мне кажется, это больше мальчишкам интересно.
7: Борьба это мой... Я решила заняться борьбой, потому что я хочу чтобы все было хорошо всегда я всех защищала форма. да и могла постоять за себя правда да правда. тяжело тренировки проходят ну и не нравятся тренировки но ну, тяжело но это ради успеха помнишь первую тренировку я пошла первую тренировку там были маленько мои друзья я и тренировалась ну первый у нас был тренер очень не он понравился потом второй тренер и мы тренировались. Там очень сложно были упражнения, но я их могла делать.
1: Проходят наверняка какие-то соревнования? Есть ну, у проходят.
7: Это когда был не, не было коронавируса еще.
1: Есть у тебя какие-то награды уже?
7: Ну, маленькие
1: есть. Какие?
7: Ну, медали. Медали? Прямо
1: настоящие медали? Да. Две еще. Приходилось тебе, не знаю, если в детский сад ходишь ты?
7: А, да. Приходилось кого-то защищать уже полученными ну, навыками. Иногда мне там маленько, как сказать, я маленько защищаю, там кто-то кого-то бьет, тогда я, я ему помогаю, чтобы он не лез к нему, к другому человеку, чтобы он не нравился другим.
1: Да, скажи, а есть у тебя еще какие-то задумки, какой бы ты, может быть, вид спорта хотела попробовать или творческое, может быть, направление?
2: Ну,
7: вид спорта. Я там люблю на тренажерах всякие там бегать, кататься на велосипеде. Ну, мне кажется, можно потом в фитнес-индустрию пойти. Спасибо, успехов тебе, побед. Спасибо.
1: И напоминаю, у нас в студии была участница проекта «Твой звездный выход» Анна Ивашенко вместе с мамой Натальей. Мы продолжаем вас с теми, кто вышел на большую сцену и поучаствовал уже в седьмом онлайн-концерте, который провели «Комсомольская правда» и телеканал ТВС. Сейчас небольшой перерыв, послушаем, что происходит в стране и в мире к этому часу, выпуск новостей. Ну а в следующей части программы ждем в гостях еще одну участницу конкурса «Твой звездный У нас в гостях появится Катя Берг. Не переключайтесь.
3: Всем дня. 21,5
1: 21,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева я еще раз приветствую всех наших слушателей. И сегодня в эфире мы продолжаем подводить итоги проекта, который называется «Твой звездный выход». И прямо сейчас звездный выход у моей соведущей в нашей студии Катя Берг. Катя, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, прежде чем мы начнем нашу беседу, я предлагаю послушать фрагмент выступления Кати на большом концерте. Это песня, причем авторская, но... Но забегая вперед, об этом поговорим чуть позже. вы выступали в самом финале концерта, не ошибаюсь? Да, так. Волновались? Все-таки, мне кажется, замыкать, а вот финалить какие-то большие мероприятия всегда очень волнительно.
5: Ну да, было небольшое волнение, поскольку, в принципе, на телевидении я впервые выступала, то есть это был мой первый эфир.
1: Поэтому маленько мурашки, наверное, бегали, да? Да,
5: было такое. А какие впечатления
1: остались после концерта? Сейчас уже эмоции, наверное, подулеглись. Вот если оглянуться, посмотреть, как все проходило.
5: Впечатления очень хорошие, это очень классный опыт, так как я все-таки планирую, наверное, связать свою жизнь с музыкой, помимо основной профессии, и это очень крутой опыт, я считаю. Без зрителей
1: выступали, то есть это был концерт в формате онлайн, но для артиста очень же важна отдача, очень важны зрители, аплодисменты, видеть их глаза, вот это не помешало вам?
5: В принципе не помешало, но вы правы, то есть отдача на самом деле это очень круто и да, это важно.
1: А про песни, Катя поет и каверы, и свои песни авторские вот та, которая звучала, это как раз авторская песня. Да, авторская. Расскажите поподробнее, как она появилась в вашем репертуаре, как вы ее создавали, о чем она?
5: Вообще, эта песня о том, что какой бы человек, какая бы у него ни была изюминка, особенность, особенно это касается творческой сферы, если его другие воспринимают как-то не так, это не значит, что он странный или не такой, как все. Это значит, что это его особенность, и это делает его уникальным. И всегда найдутся люди, которые будут любить и ценить его таким, какой он есть.
1: А как писали песню? Она легко вам далась? Или вот муки творчества все-таки были какие-то?
5: На самом деле нет. То есть у меня последние песни, все, которые пишутся, они пишутся именно на эмоциях, то есть под воздействием либо каких-то очень ярких, положительных, либо отрицательных эмоций. То есть я выкладываю на песню, вот как художник на холсте пишет, я выкладываю все эмоции в песню.
1: Кать, как вы узнали о проекте «Твой звездный выход» и почему решили в нем поучаствовать?
5: Вообще мне рассказал один знакомый иркутский музыкант об этом проекте, он мне написал, скинул ссылку на сайт. И я такая подумала, почему бы нет, можно попробовать. <свят> <свят> я, честно говоря, даже не просила никого голосовать. Потом смотрю, такая, о! Пришлось по
1: вкусу. <свят> да. Также вы поете каверы. А, мне тут очень интересно, какой репертуар вам ближе, какие песни вы выбираете. И пытаетесь ли привнести что-то новое, потому что ну, скучновато как-то под копирку перепеть. И, наверное, это даже невозможно.
5: Да, я с вами согласна. Я пытаюсь в каверы внести какой-то свой стиль э, вокала. То есть то, как я пою авторские песни, я пытаюсь это переложить на каверы. И песни я выбираю ну, абсолютно любых жанров, любого стиля. Но главное, чтобы они у меня отзывались. Ну, больше смысловая нагрузка даже важна. Ну, и Любимчики музыка.
1: есть? Песни-любимчики.
5: Да. Ну, вообще мне нравятся очень песни группы «Нервы». Ну и что-то в жанре рока, поп-рока и альтернативы.
1: А если говорить о кумирах, о звездах эстрады, популярных сейчас, либо никогда ранее, есть у вас такие?
5: Я, честно говоря, сейчас даже всех не перечислю, потому что таких много. Ну вот одна из самых групп, которые я слушаю с детства, это «Нервы». Из современных это представители поп-рока, такие как Дора, группа Френдзона и так далее. А чем вы занимаетесь? Давайте поближе познакомимся, учитесь? Я учусь в медицинском университете да, на педиатра. И, честно говоря, вот когда я поступила туда, тогда я начала записывать камеры. Не знаю, как это связано, но так получилось. И песни я начала писать тоже в 18 лет, когда поступила на первый курс. Кроме этого, я работаю медсестрой в Ивано-Матрёнинской больнице. Да, вот такая разносторонняя деятельность...
1: Но все-таки от музыки впоследствии отказываться не планируете.
5: Нет, не планирую.
1: О работе вашей немного расскажите. Сейчас ситуация очень напряженная. Все мы понимаем, что мы живем в режиме пандемии, в режиме определенных ограничений. Врачам приходится очень. Тяжело. Как вы справляетесь, что вы видите в стенах больницы, что в университете происходит?
5: В университете сейчас некоторые группы закрывают на карантин, и некоторые открывают. Также студенты-медики помогают на практике в поликлиниках города, в больнице. Честно говоря, я не сталкиваюсь с красной зоной, я работаю в белой зоне, но ситуация тоже не из легких, так как и пациентов ограниченное количество, угу. и не все могут попасть на прием.
1: А как вы считаете, вот в условиях тех же ограничений пандемии насколько важны вот онлайн-мероприятия, подобные тому концерту, который состоялся? Помогают они как-то хотя бы эмоционально?
5: Да, я думаю, что, безусловно, они помогают. Это хоть как-то способствует тому, чтобы разрешить ситуацию, чтобы как-то подбодрить людей. И они понимали, что... Не все еще так плохо.
1: А концерт был посвящен Дню города. Как у вас отношения с Иркутском складываются? Вы Иркутянка, корина Да,
5: я Иркутянка. С детства здесь живу и, ну, этот город мне родной. Не знаю, пока буду ли я переезжать впоследствии. Как как жизнь
1: сложится? Ну, то есть пока не планируете, но возможно какой-то переезд случится.
5: Возможно, как пойдет.
1: На ваш взгляд, насколько Иркутск комфортен, перспективен сейчас для молодежи, для студенчества, в том числе?
5: Я думаю, что перспективы у города есть, но, ну, опять же, если говорить, допустим, о творческой сфере, uh-huh. у нас, вот, допустим, конкуренция творческая, она не сильно э, развита, поэтому музыкантам в Иркутске есть где... Развернуться. Развернуться, да, то есть в отличие от столицы и более центральных городов. Но, с другой стороны, продвинуться здесь на какой-то более мировой или российский уровень сложнее. Но Конечно. опять же, сейчас есть соцсети, то есть если очень постараться, то думаю, что можно. Но
1: сейчас очень популярны различные шоу талантов, особенно среди певцов, людей творческих, на федеральных каналах много таких шоу проходит. Следите его за ними, есть может быть какая-то мыслишка о том, чтобы попробовать тоже поучаствовать?
5: Ну, раньше у меня была такая мысль, а впоследствии я скорее отказалась от этой мысли, ну, поскольку, ну, вот, допустим, шоу ⁇ Голос ⁇ я сейчас в нем не особо вижу смысла, поскольку это все-таки там нет направленности на авторские песни. Uh-huh. А если говорить о шоу непосредственно песни на ТНТ, ну, как-то пока не думала об этом. А
1: есть у вас, поделитесь, наверняка есть какие-то планы, грандиозные, может быть, мечты?
5: Мечта у меня есть в том плане, что... Мне очень хочется, чтобы мои песни, которые я в дальнейшем выпущу, услышала как можно больше людей, потому что они не бессмысленные, и я в них действительно вкладываю мысли, которые я хотела бы донести людям, чтобы люди могли слушать и думать о каких-то своих, возможно, событиях, чтобы у них ассоциировались эти песни с чем-то. Это очень. Круто. А
1: сейчас можно где-то ваши песни послушать, вот найти?
5: Да, у меня сейчас выставлен альбом на всех музыкальных площадках, в том числе ВКонтакте, iTunes. Альбом называется «Вопреки», также под ником «Катя Берг».
1: Ну что ж, вопреки да, даже пандемии, сложной ситуации с коронавирусом, мы проводим большие онлайн-концерты, один из них состоялся. Мы подвели итоги проекта «Твой Звездный выход», и участница этого проекта, Катя Берг, была у нас в студии. Катя, в заключение, большая просьба, вы как будущий врач подбодрите слушателей.
5: Да, конечно, я хочу пожелать всем выдержать эту непростую ситуацию, не унывать, не отчаиваться и, несмотря на все, пытаться к чему-то стремиться и делать какие-то крутые вещи, которые разнообразят этот мир и помогут скрасить сложившуюся ситуацию.
1: Ну что же, в завершение нашей беседы я предлагаю послушать других участников проекта небольшая подборка песен, которые звучали на онлайн-концерте "Твой звездный выход". Спасибо.
2: Молодые ребята с фотографией смотрят, Их глаза душу завяда, как и прежде, хранят. Каждый мог быть счастливым, каждый мог быть любимым, Но стался остался мальчишкой, молодым навсегда.